0: アートトークはい、えー、では、えー、じゃあ定,期、えー、定時なんで始めようかなと思います皆さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いし
0: ます、えーはい、第2第4水曜日の夜9時からなんですが、えー、今日はですね人、えーなんか日本語で人したいるとかね、人したいるとかえ言うんですけど、まあ、人したいるというカタカナ読みにしとこうかなと思いますが、今回は人したいるについてえ話をし,させてしようかなと思います。はい、でこの番組は、えっ、ー、と、いろはにアートさんというメディアサイト、アートを楽しく学べるメディアサイトさんのスポンサーでお送りしております。えー、普段ですと、今まででしたらえ1名、いろはにアートさんからえ来ていただいてた今野さんなんですけど、ちょっとえ来られないということで、僕が代わりに原稿を読ませていただくと、いろはにアートとは、美術を一から分かりやすく学べるスタディ記事や展示会体験がもっと深まるイベント記事など、平日月曜日から金曜日に毎日公開していますと。いということで、今、いろはにアートさん。どこかあ、僕は後でリンク出しとけばよかったですね。イロハニアートっていうのを検索していただいて、えー、毎日更新の、えー、アート系のね美術館の記事とか、いろいろスタディの勉強記事とかが上がってるので、えー、ご覧ください。と
1: いう感じです。はい。はい。あの
0: 、記事を
1: 紹介した方がいいのかなあ、もし、じゃあ、なんかトップ記事があれば、どうぞ。記事ね、そうですね。えー、っと、まあ、関係ないといえばあ、まあ、あのいつも紹介してるんですけども最近その人気記事がもうほぼほぼガウディになってしまって、はいえー、と1個だけあるな、えー、と21日に公開されてる「フランドルの巨匠ビーテルリューゲルの人生で」っていう作品と見どころの紹介が、まあ、これ上の方に来てるので。
0: はい、よかったらリンク貼っといて上に貼っといてください、えー、下がコメントがあのコ
1: メントの方にでも貼っといていただければなと思いますそうですねちょっと紹介だけにしようかなと思いますはいあの、はい、バベルの塔だったり農民の公園などをえっ、ー、と残した北北北方北方海岸のまあ代表的な画家の一人のユーデルがえーっとまあ、紹介されていますので、花さんという人が割とこういう、えー、っと、あれですかね,すね
0: 、はい、公開イベント記事を書かれてますね
1: 。<笑>書かれてるので、まあ、結構楽しい記事が上がってるので、もしよろしかったらどうぞ、お願いします。はいいありがとうございます、はい、では本
0: 編入ろうかなと思います、はいあえーっと。一応ご紹介だけ、東京美術館巡りの塚さん
1: 、どうぞ。はい
0: な、ね、んいいですか、あ、中の人をやっています。佃、ね、です。佃。はい。やっ
1: てます。中の人やってます。佃。と思います。はい、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。はい、えー、僕は現代美術家で、をやっております。ドイツと日本で活動しております。萩野まさきと申します。はい、えー、それでは、えー、本題に入ろうかなと思います。お待たせしました。で、今回は、えー、冒頭にも説明しましたが、人、シュタイエ人、シュル。ドイツ語の発音だとシュタイアルとかになるかもわかんないですか。人シュタイアルと今回はしておきます。人シュタイアルについて、えー、説明をしようかなと思います。いつものやつを、えー、やろうかなと思うんですが、えー、この人シュタイアル、えー、皆さん知らなかったよって人はなんかちょっと涙マークみたいなちょっとネガティブなやつをなんかスタンプで送っていただけるとどれくらい知名度がないのかな日本でっていうのはね。だかできるだけこの番組は、うん、あまあ世界で。えーめちゃめちゃ有名なんだけど、日本であんまり知名度がないよねっていうアーティスト、いや現代アーティスト紹介しようっていう番組なんですけど、知ってるよって人はなんか、なんかそうですね、ハートとかポジティブなマーク、知らないよって人はなんか涙マークっていうのを知らなかった。あ、なるほど、結構。アズマックスさんはご存知で、他の方はちょっとまだまだ知らなかったよって感じかな。やっぱりそうですよね、あんまり日本語の記事が出てこなかったので、えーうん、まあそうですね、僕があのこの番組で紹介するのは日本語で出てない記事が。出てなないような人できる僕はドイツ語と英語とオランダ語でまあ記事をあさっているので、えー、そこから持ってこようかなという番組なので知らない人が多いとはいいことかなと思います。はい、ではえ、えー、スタイルについて説明しようかなと思います。まずバイオグラフィーなんですけど、えー、ドイツの一応、えー、日本人とドイツ人のハーフの方です。1966年1月1日ミュンヘン生まれ1月1日生まれですね。はい、ミュンヘンで生まれました。えー、母は、えー、日本人の生物学者、生科学者、で父がドイツ人の物理学者のハーフであるということらしいです。はいでえーまあ、ドイツの映像監督、映像サッまあアーティストであるということなんですけど、えー、っと日本の大学、えーっと映像が、映画学校、日本の映画学校。で、映像を学んだ後に、えっと、ミュンヘンの方でも大学を出ていて、その後は、博士がドクターですね、PhD をウィーン、ウィーンの方、ウィーンの大学アカデミーで出ています。で、ご両親がね、両方とも科学者であるということを。物理学者と生物学者ということですごくアカデミックな方で博士、まあ、論文とかもあのだし、まあ、本も書かれています一応上のリンクにもな、えー、書いてあるんですが正木さ
1: ,きさん正木、ま、さ,さんの声がしか調べてないんで不安定ですか。大丈夫ですか。今一瞬消えてましたね。すみません。あ、ごめんなさい。なかった。いてくださいはい、ありがとうございます。はい、す
0: はい。あの上のデューティフリーという本がリンクで貼ってあります。えー、本もいくつか出版されていると思います。はい。で、えー、この番組はですね、上の一番左のリンクに僕のノートのページが書いてあるんですけど、あ、アドレスが貼ってあるんですけど。<笑>ここに一応記事はまとめてあるのでこれを参照しながら聞いていただければなと思いますバックグラウンドでツイッターの方は聞いていただいておけばいいかなと思いますはい
1: ありがとうございます
0: で華々しい功績というかもう有名なんですが台北のビエンナールにも参加していたりとかドイツのカッセルで4年に1回開かれるドクメンタにもやってますしベネチエビエンナーレイスタンブルビエンナーレにも出品されているし、えーまあえー、記事の方にニョットの方にも書いてありますけど、えー、もうすごい想像たる美術館とかでですね、えー、バババッと今羅列をしてありますけど肖、えー、像だったりとか古典だったりとか、うん、展示だったりとかっていうのがありますまあもうあのこ,れこれを見るだけでわかる世界トップのアーティストであると。トップレベルななのはあるかなと思います<笑>さらにイギリスの雑誌アートレビューという有名な雑誌があるんですけど年に1回かな年に1回かどうかだと思うんですけど、えー、まあ影響のある美術家100人みたいなのを選ぶ、まあ、パワーハンドリルトストっていうのが多分あるんですけど、うんえー、2000何年だっけ ?2017 年2017年にえー、この人主体は、えー女性、初めての女性アーティストとして、えー、1位に輝きました
1: 、えー
0: はい。2017年の段階では、ある意味もう世界1位だと、世界1位ですっていうぐらいの、うんえー、有名なアーティストであるという状態だと、うんまあ、だからどれくらい有名なのかっていうのはなんとなく分かっていただければなと思います。うん、日本ではちょっとまだ全然知られてないかもしれないんですけどもう世界中のアート業界では1位だって言われてるわけだから2017年では一番影響のあるアーティストってことになってるぐらいだと思っていただければなと思います
1: 。う
0: んうん、うん。はい、す,ごいすごい人なんですね。すごい人です。はい、で、まあ彼女の作品を通じて言うと、まあ、どういうアーティストなのかというと、まあ、基本的には映像作品をと、えー、とか、えー、AR とかですねそういう、まあ、テクノロジー系のことを結構いろいろ使う作家ではあるんですけど、はい、結構、えーまあ、ちょっとなんかボイス的なというほどでもないんですけど、まあ、社会的な問題を多く取り入れる作家でもうバチバチの社会まあ社会批判というわけではないんだけど、えー、まあみんなが普段あんま考えてないとかあんま気づいてないけどいやこんな社会はこんなことになってるよとかなんかこうなんて言ったらい,いのかこういろんな危険性とかそういうものを作品に対してこうバンバン出していくようなすごく社会性の、うん、メッセージが強い、えー、作品をたくさん作っている作家ですね
1: 。
0: <笑>はい、という感じです。ちなみになんか、えー他のベラ・トールマンとポアズ・レビンという方と一緒に、えー、第二政治研究センターを設立っていう、ちょっと英語だと何だったかちょっと忘れちゃったけど、えー、なんかそういうインスティテュートみたいなのを設立するぐらい、もう本当に社会的な活動をすごくされている、研究所とかもされているし、今現在、ベルリンの芸術大学、ウーデカーの、えー、ニューメディアアートの教授を務めています。うんうん、なので、大学教授でもあると
1: 。うんうん
0: いう感じですね。はい。というのが、えー、基本的な、えーま、バイオグラフィーかなと思います。はい。で、えー、作品の方に参りましょう
1: 。はい。はい。えー
0: 、一番上、ノートの方ですね。え、上のリンクのノートの方にありますが、えー、そう、僕はなんで、このヒトスタイルを、えー、今回、読ん、まあ、ピックアップしたのかというと、えー、いつだったか 4, 4月か5月だ4月とかなんですけど、ギャラリーウィークエンドベルリンっていうのがあるんですね。で、ギャラリーウィークエンドっていうのがあって、年に3回,か3回か4回あるんですけど、ベルリン中のギャラリーっていうのがまあ連携を組んで、まあ、この期間にバーンって展示をして、まあ、もう世界中からバーってこれを見に行くわけですよ、人は。僕もドイツにいた十何年間の間多分毎年毎回毎回のように行ってましたけどあのもう関係者がみんな行くっていうギャラリーを見に回るっていう本当にかなりまあ本当にベルリンってねギャラリー多くて何百っていうギャラリーがいるんですけどあるんですけど。まあ、もう主要のアーティギャラリーだとかなりトップレベルでもう世界中の美術館とかでやってとか、えー、ビエンナーレとかで出てるようなギャラリーアーティストが所属しているギャラリーっていうのがベルリンにあるのでもうなんて言ったらいいんだろうなんたらトリエンナーレみたいなぐらいの感じのイベントが、まあ、ベルリンにあるわけですけど
1: <笑>、
0: えー、この2023年4月ですねごめんなさい4月の末にあったギャラリーウィーケンドの23で、えー、ベストだったっていう評価もあるぐらいの展示をしてたのが、この一スタイルです。はい、ギャラリーは、えー、エスターシッパーというギャラリーなんですけど、はい、すごくね、綺麗ね大きなギャラリーです。僕もよく行きましたが、エ、えー、スターシッパーの方はですね、もう所属アーティストは本当にすごくて、うんとまあ、トマス・デマンド、これ後で僕、他の機会でもえ作品紹介してもいいかなと思うんですけど、トマス・デマンドだったりとか、カール・ステン・フェラーとか、えーですね、ドミニク・ゴンザレスとか、まあ、もう本当、世界中の美術館とか、ゲンナールとかに出てるような人たちが所属しているギャラリーです。はい、で、美名を、美名をの映像が上に貼ってあると思うんですけど、えー、この作品、この映像は2022年の作品なんですけど、今回、この2023年のエスタ・シッパーで展示した作品っていうのは、この2022年の作品を、えーまあ、リメイクして、エスタ・シッパーに合わせて、ギャラリーに合わせて作り直したっていう感じなので、基本的には同じ作品だと思っていただいて結構だと思います。と残念ながら僕は日本にいて見れなかったんですけど、今回は。はい<笑>はいでまあ、この作品映像を見ながらだとちょっと映像を見ながら僕の音声も聞きながらはちょっとできないかもわかんない試しないのでちょっと申し訳ないですけど画
1: 像だけかな
0: 、はいあまあ、どういう作品かっていうと、まあ、映像の作品があったりとか、まあ、ムービー映像がふわふわしてるような作品もあればなんかこう映画っぽいこうドキュメンタリー風の映,画映像もあったりとかアニメーションがあったりとか、えー、モーションえー、モーションセンサーとかで動くようなものがあったりとか、まあ、これは、うんえー、と後ろ今このサムネイルになってるやつになんか紫の球体ガラスの球体が浮いてると思うんですけどそうこの中に植物が入ってたりとか、えーはいはい、でこの植物の中でこれこれにはセンサーが内蔵されててこのセンサーがこの中の植物の健康状態をの指標を測定したりとかしてるんですね。うんそうでこの空間の中に、まあ、人が近寄ったりとかするとこれに反応してこのセン,センサーで集められたデータっていうのは別のアニメーションの方であの洞窟絵画とかの、えー、映像があるんですけどそこに影響,、うん、影響がある,あるんです、ね、影響するんですよ、まあ、要はセンサーで集まったデータっていうのがそっちの洞窟絵画の方の、えー、映像になんか動きが追加されるとか
1: 。うんおー
0: とかもうなんかすごくテクノロジーがみぞみぞ詰まってる,るものなんですね
1: 。<笑>はい
0: 、そうなのでまあなんか、えーまあ、これにインタビューにもいろいろ答えてるんですが、まあ、本当にあのーえー、文章にもあるように、まあ、生物学的なシステムに触発された作品で、まあ、この自立システム、まあ、植物は自立してますけど、まあ、自立っていうことのトピックに触れていたりとかえー、なんかこの文化資産、まあ、洞窟絵画とかを使っているということは、まあ、文化資産的な、まあ、ものと、えーまあ、このドキュメンタリーとかっていうものが工作している内容だったりとかすごく複雑なんですけど、えー、<笑>そうそうすごく複雑である作品なんだけどまあなんかその大きなテーマに社会とか未来とか過去とか、まあ、そういう文化とか。ということに触れている大きな作品で、まあ、これが今回のベルリンのアーティアリウィックのエクエンドの、えー、ベストギグだったみたいなことを言われたりしている、えー、記事も、ね、たくさん見かけました、ね。そうなんですね。言葉ではすごく説明しにくいので、まあ後で映像を見ていただければなと思います。まあ、アニマルスピリッツと言われるような作品
1: 下の下の下の押すと下のは違うのか
0: 。下
1: 下の記事
0: か。はい。下の記事です,動画です。はい。動画と記事になってます。はい。はい、で、まだ彼女の、えー、なんか、えー、言及してたメッセージがあって、イメージとどのリプレゼントリアリティー ?They created the reality.They are second nature. っていうワードがあって、まあイメージは現実を表現するものではないと。うんリアリティっていうものを表現するものではなくてそのイメージとかっていうのはリアリティを作るものだと。うんとうん、でそのイメージっていうのは、えー、第二の自然である。うんまあ、要は天性なものであると。と、うん、っていうことが彼女のワードの中に出てくるんですけど。うん、はい。彼女,の作品彼女の作品のコアになっていることなんだろうなと思います。イメージ s do not represent reality.they create reality.、まあ、要はリ、リアリティをリプレゼントリプレゼントとするっていうのは、まあ、そのものを、まあ、再表現するみたいなことですね、うんうん。っていうことではなくて、リアリティそのものをクリエイトするものがイメージであると。うんはい、でこれが、えー、ネイチャーであると、まあ、次第二の自然であるよっていうことを、まあ、言っているですね。はいまあ、なんかあのすごく複雑ではあるかなと思うんですけど<笑>、えー、彼女はウィーンの芸術の、えー、クンスタ・アカデミーで哲学で博士号を取ってるんですよ。あそうなのであのあ、ね、めちゃくちゃ視力深いというかすごく頭がいいというか。あすごい,っぽいうんっていいうののが、まあ、特に現代アートなならぬものかなと思います、はい、で、えー、一応なんかこの下の次の作品で「ラブリー・アンドレア」っていうものを出してはいるんですけどこれ一応彼女の有名な作品ではあるんですけど僕ちょっとあんまり得意ではなくて,ってかあんま好きじゃない作品でちょっとさらっとしか書いてないんですけどえー、一応まあラブリードリアってちょっと性的な描写も中にあるので、あのー、映像は出ないようにはしておいたんですけどリンクだけにしておいたんですけど、うんはい、まあなんか、えー、本当にカードの作品っていうのは何て言ったらいいのかな、えー、と結構現代社会の権力構造とか,なんか社会問題みたいなのとか,イメージなんかエネルギー問題に対してとか,なんか本当にコアですごく大きな問題に、えー、アプローチをしているのでこのラブリーアンドレアっていうのはちょっと昔の作品なんですけど、えーまあ、女性に対する性別性に対する作品とかも関わっていたりとかですね結構こう、あのー、重いイメージなのでちょっとラブリーアンドレアに関しては、えー、紹介だけにしておこうかなと思
1: います。僕はあんまり得意じゃないのでごめんなさ
0: い。はい。いはい、難しかったですあの。得意じゃないっていうのはちょっと、ね、難しくて、映像三30分ぐらいの映像なんですけど、難しくて、僕、は、に、いうん、はちょっと難しかった。まだ早かったかもしれない。その後はない。いや、わかんない。はい。ええー、ちょっと次のですね、レッドアラートの方にちょっとスキップしますが、はいえー、レッドアラートっていう作品ですね、2007年の作品なんですけど、はいうんえー、まあタイトルでも分かるように、まあ、このアラート、警告である、まあ、赤色って、ね、あの赤信号とか危険信号みたいな感じなのですごく分かりやすい作品だと思うんですけど、はいえー、この下のリンクにも貼ってありますが、えー、ロトチェンコ、アレクサンダー・ロトチェンコという、まあ、ロシア構成主義に属してると思うんですけど、シプレマティスムとかかな。はい前後の、うん、まあ、えー、ロトチェンコの、えー、ピュアレッドカラー、ピュアブルーカラー、ピュアアンドピュアイエローカラーっていう作品。これ、作品名がなんかちょっと変わってるみたいなんで、ちょっとごめんなさい。これが本当の正式なタイトルかって、なんかちょっと、なんか、英文を読んでいると3つぐらいタイトルが出てきたので、うん、
1: <笑>あれなんで
0: すけど、まあ、赤色、まあ、赤色のキャンバスと青色のキャンバスと黄色のキャンバスが、えー、3つ、えー、トリプティック、まあ、こういうのは3つで、一個になっっててるよっていうのをトリプティックというんですけどう昔のこうキリスト教絵画とかだと分かりやすいのかなこう折りたためるようになってて合わせ鏡みたいに合わせ鏡三面鏡みたいな感じになってるやつあ,ありますね、はい、なんかあれをまあトリプティックって言ったりするんですけどなるほど、はいまあ、こういう3つで構成されてるものをトリプティックといって、まあ、このロットチンコをやってたっていうのは抽象絵画とかの絵画の限界っていうことを割と表現をしていた作品で、えー、この2007年の「ヒ、え、ト、ーうんえー、スタイルの作品のこの赤い作品赤いものがあこれモニターなんですけど、はい、赤色が表示されてるモニターですね、うん、が3つ並んでる段階でまあロドチェンコを知ってる人はあこれロドチェンコの影響というか引用なんだなっていうのはオマージュなかなみたいなのがパッと分かるようになってるかなと思います。うんうんうで、えー、ロトチンコが絵画の限界っていうこと、まあ、中小絵画の、えーまあ、限界みたいなことを、えー、表現していたことに対して彼女が、まあ、映像作家の彼女がモニターを使って赤色をやるっていうことに関して言えば、えーまあ、映像の限界とかイメージの限界っていうことに警告を、うん、とか、まあ、警笛を鳴らしているというようなことが、まあ、なんとなく、えー、イメージできるかなと
1: 思います。うんうんうん、まあこうね
0: 。そう。まあこの信号、まあ映像とか、まあ、デジタルってまあ信号っていうことになると思うんですけど、まあこの信号とかっていうことの大きな括りに対しての、まあ割とこう警告なのかなと思います。はい、というような作品も映像でも残ってるし、まあ天然にもあると。はいうんはい、で、上のリンクの真ん中にも一応あのー、なんだっけ、アフェリー。8を含んではいますが、デューティーフリーアートっていう本、著書、彼女の著書を間に挟みますが、うんえー、もあります
1: 。うんうん
0: 、そうで、まあ、彼女が考えてることとかを、まあ、まあ、多分ね、論文とかの中にも書かれてたことを書籍化したのかなと思うんですけど。はいまあ、彼女の考え、思考とかっていうのがすごく分かりやすい本で、僕は英語版しかちょっと読んでないので、あれなんです同じ作品、この上の日本語の本が同じかどうかちょっと僕は分かってないんですけど、はいまあ、このコマーシャリズム、まあ、芸術っていうのが、まあ、市場、まあ、マーケット、アートマーケットの市場、商品化されていると、でまあ、この流通とか、市場化、市場の中に生まれ埋もれているこの芸術作品っていうのが、まあ、デューティーフリーである、まあ、免税品であるような。状態でであるるよううな感じで、まあ、世界中国境を越えてて取引されいいとこれは、まあ、もちろん、N、最近で言う NFT とかももちろん、えー、加味されるような内容だと思うんですけど、えーまあ、芸術市場ねコレクターとかオークショニアとか、まあ、そういうことに関しても本当にグローバル的なグローバルな意味合いで芸術っていう枠組みをこう割と批判的に書いている本でした。うん、だ,うだからそう本当にこの彼女のやってることの他の作品いろんな作品もそうなんですけど、はいえー、割とこういう、えー、経済とかもう結構でっか,かいテーマを作品に取り上げれてる,、はい、いるような作家かなとだからこそあのアートレビューで、まあえー、影響のある美術家アーティストとして1位を取るぐらいの
1: ,のセ
0: フクトを持ってるなっていう気はしますね。そうでねでえー、彼女の、えー、もう一個有名な作品といえばこのパワープランツ2019年のパワープランツかなと思います、はい、他にもたくさんの作品あの紹介しきれなかったんでたくさんあるんですけど、えー、絞っちゃいましたがこのパワープランツという作品は、えー、映像モニターが、まあ、いろんな方向で飾られ展示されていると。でまあ、植物の映像がモアンとしてます。うんはい、で、さらにまあなんか、えー、これはサー,ペンタサーペンタインギャラリーというギャラリーで展示もされてたんですけど、えー、この、なんて言ったのかな、えーと、iPad が上から吊るされていて、まあ、その iPad を使って AR 的なものでも見れると。見れるし、えー、っていう、なんかちょっとテクノロジーをすごく使っていて、えー、このギャラリーのよ外からも、かえっ、ー、とね、なんて言ったらいいのかな。えっ、ー、と、アクチュアルリアリティっていう、えー、アプリがあるんですよ。スマホで見使えるアプリがあって、まあ、AR のアプリですね。うんはいはい、で、まあ、この AR、まあ、アクチュアルリアリティなんですけど、えー、この AR のアプリをダウンロードしておいて、まあ、このギャラリーの周りから映像にも出てくるんですけど、えー、どれくらいの、えー、エネルギーがこう使われててこのエネルギーがどういう、まあ、政府に搾取されてるのかとか値段がどうかとかこう統計データとかっていうのがマッピングでこう調査結果が AR でビュンって出たりしてるんですね。<笑>うでこの<笑>そうパワーっていうワードパワーっていうワードは、まあはい、もちろん力っていうイメージあまあ日本語では力っていう感じで訳されるんですけど、はいえー、このパワープラントとパワープランツっていうのは要するに、えー、と発電所みたいな意味もあるんですよね。生み出されるものっていうことでパワープランツっていうのは割と発電所とかっていう意味を持つ単語なんですけど、うんまあ、それと本当のプランツですね、うんえー、植物っていうものを映像で引っつけてあると映像自体は植物なんですけどこの,この植物は実はめちゃめちゃややこしいんですけど、えー、この中の植物とかっていうのは未来の植物なんですよ<笑><まあ> SF <笑> SF 的なことで、まあ、未来、未来
1: の植物
0: 、うん、未来、空想ですね、隣は
1: 。未来の
0: 。はい、未来の植物が、な、えーうん、なんかなんかえっとですね、一応説明には書いてあるんですけど、一応えー、プログラミング AI とかも中には組み込まれていてこのニュートラルネットワークによって生成されたものですと人間の脳と神経系をモデルにしたコンピュータシステムなんですけど、まあ、このニュートラルネットワークっていうもので形成生成されたものでビデオの次のフレームを計算することで未来を予測するようにプログラムされてるとあるいは未来予知的な感じのプログラミングが常に起こっていて。0.04 秒先の未来を正確に一致する予測された植物っていうものを作り出していてこれがまあなんかその AR でこう周囲の公園とかっていうのと植なんか視覚的にこう結びつけられてたりしてるとはいちょっと映像見てもらわないと何にもならないんですけどちょっと同時には多分見れないかもしれないので映像。はい、映像を見てもらうと、はいはいはいまあ、ちょっとなんかバーチャルの植物がむにょむにょンって動いてるという感じなんですけどこれがまあ未来のことを、まあ、プログラム的にも本当に未来だし、まあ、テーマ的にも未来の、えー、植物をイメージしていてこれ要は,あと<笑>要はエネルギー問題に関してやってるわけだから、えー、今このエネルギーを使い続けたら未来はどうなるのかみたいなことも考えられてるわけですね。うん
1: 、
0: そう例えば未来がえー、エネルギー枯渇しちゃってもうなんか砂漠みたいになってた場合に植物はこうなってるんじゃないかみたいなことも言えるわけですよね未来なんで。そうそうそうそうだからえー、うん<笑>なんて言ったらいいのかなこれくらいこれくらいすごく、えー、ちょっと言葉じゃ説明しづらいんですけど。本当にこうやって、えー、エネルギー問題に関してとか、この労働者の権利とか、なんかうん、このエネルギーに対する財政問題とかっていうもののデータを研究でリサーチでめちゃめちゃリサーチして、それをなんか AR のマッピングに出るようになんかグラフとかがペンって出るんですけど、AR で。はい、とかっていうことをやったりしています
1: 。うん、ね,、うんね
0: 難しいよね映像見るやっ
1: てことですよね
0: いや映像見てももう分かんないんですけどパッとは難しい言ってる意味はあの言ってる僕が言った意味内容ぐらいわ分かると思うんですけど、はい。本当になんか未来の日付とかがピュンで出たりとか
1: 、
0: うんえー、なんかあのこうなんていうのかなゲスされた推測推測された架空の説明とか植物に関する。うんそのプログラミングで出来上がってる植物だからその植物の説明もななんんか空想なんですよね、うん、こ,のこの植物とはみたいな,なんかそういうことが多分書かれててるんだと思うんですけどとか、えー、まあすごい<笑>すごい未来的な話だけどで,でも、あのーまあ、要するにさっき言ったみたいにこのエネルギー問題っていうのは大きな問題だからこういうものを無視して、まあ、政府が。例えば儲かるようにできていてとかそういう裏の問題とかも多分とか労働力が搾取されててとかっていう大きな問題に対して未来のこのルーデロンって荒れ地荒野とかっていうとこの生える植物っていうことをイメージしているという。で,す、ね、でこれこの AR とかっていうのは、えー、実際には見えないものをアプリとか、まあ、スマホとか iPad を通して見ることによってファンとまあデータとかが出るようになってるんですけど円グラフとかなんか説明とかバーンって出るようになってるんですけど、うんまあ、この見えない、うん、見え目に見えないもの事実,な事実なわけですねつまり今皆さんが使ってる、えー、電気とかの中には電気を見てるだけには明るいななんですけどうん。えー、この裏には、えー、この電気はどうやって生まれてきてこの電気を届けるのにはどれくらいの人間が動いていてその人の給料はいくらで、えー、人は税金にどれくらい払っててそれ政府がどれくらい儲けてみたいなのがまああるわけじゃないですか裏には。うん、そういうのを AR にすると可視化してるわけですねつまりそういうことそ,その情報をそ,うそ,そんなような情報、具体的に説明はちょっと出てなかったんですけど、まあ、要はそういうことを研究でちゃんと国のデータとかを使ってるんですよ、これは
1: 。あだか
0: ら多分、分多分本当にそういう情報がちゃんと出てるんだと思うんですけど。じゃ基づいて
1: 作ってる、ちゃんと。統
0: 計データに基づいて作られてる情報がま出るようになってたりとかしていて、うんえーまあ、要するに、えーまあ、見えないもの、でも事実,、うん、事実にはそこに存在してるけど、見えないものっていう世の中にあるよね。えーでまあ分かりやすく言うと絵画とかっていうものはやっぱり目に見えないものを可視化するっていう側面が、えー、多少なりともやっぱあるじゃ、まあ、どの作品時代とかにもよると思うんですけどこういった社会問題の中にを社会問題を芸術に取り入れることによってこういう、うん、実際僕らが、えー、直面している問題とかって目に見えない問題とかを AR を使って見せるようになったりとかでするということですね。うんはい、でこれが僕がさ最初の方で言った、えー、あの彼女のスタイアルの、えー、文章でも出ていたあれです、ねはいえー、イメージは現実を表現するというものではなくて芸術を作るものであると想像するものであってこれが第二の自然であるということを、まあ、彼女は自分にメッセージで言ってたと思うんですけど。うんそう,いうことですね。はい。うん。はい。つまり、リプレゼントするっていうことではなくて、クリエイトするんだよっていうことですね。うん。うん、っていうようなことは、やっぱ彼女がやりたいことなんだろうなと思います。なるほど。<笑>難しいです
1: ね。<笑>難しいなと思う。なんか、そう言われても、<笑>その言葉が創作できちょっと、え、ね、え。しづらいというた、ね、多分聞いてる方はね、ちゃんと分かってらっしゃると思いますが。要するにこう、見たものを描く
0: 、昔の絵画っていうものは、えー、見たものを描いてたわけじゃないですか。うん、これは,はリプレゼントしてますよね。はい、リプレゼントっていうのは、見たもの、えーまあ、あったものを別の形にリ、うんまあ、プレゼントし直すってことなので。は、うん、はい、はい、はい、っていうこと。っていうのがはいまあ、芸術作品だよとか、まあ、イメージだよっていうことを言っていたんだけど、うん、そうじゃなくてイメージっていう要はリアリティってものを写真とかが生まれる前ですね、うん、昔の風景画とかっていうのは画家が見たものの現実なん,か、まあ、なんか農作,作業農作業している女性を描くとか裸の女性を描くとか何、うん、でもいいけどなんかその風景を描くとかっていう、うんまあ、現実であったものを絵画に残すっていうことをやってたわけじゃないですか昔の絵画っていうのは、うん。で、これは現実をリプレゼントしてイメージに変えるっていうことをやってたんですけど、はいえー、彼女が言ってることってのは逆ですね。イメージっていうものがリアリティ、現実っていうものを作るんだよって言ってるわけですね。方向,方向としては不可逆性というか逆の話ですね。うんわ<笑>、うんえー、かりやすく先の,先の例で言うと<笑>、えー、今皆さんが電球の下にいると思うんですけど室内にいて、はいはい、そう電球の裏には、えー、いろんなじじじ現実がありますよね。いお金が動いてて何,はい、はい、何やらっていうとか社会問題な,、うん、な,んなり、うん、なんなりとかがあるけどそれを彼女が作品にする、まあ、イメージに起こすっていうことで普段僕らが見えてなかった現実をより見えるようにできるじゃないか。ってことですね、はい、でも現実はそこにあるのは変わんないわけですよ。現実は別にずっとあるんだけど、見えてないよね、うん、僕らにはっていうことですね、もともとだと
1: 。うん。まあ
0: 、そうかね。そうかなと思います。だから、現実ってネイチャーですね、ナ,ナチュラルであると。はいえー、自然であるけど、うん、この、えー、作り出される、イメージによって作られた現実っていうのも、第二の現実だよねってことを言ってる。自然だよねってことですね。ああ。なるほどね。はい、うん。っていうようなことを言ってると。彼女が映像を使って、まあ、こういうことを、うんえー、やりたいんだろうなっていうことが詰まってるんだなと思いますけど。なるほど。難しいですよね。<笑>はい、でもこれってクレイとかも、うんえー、パールクレイとかも言っていて、抽象はとか芸術はとかっていう仕語だったと思うけど芸術っていうのは、えー、見えないものをあ違う見えないものを見え,違うえ見たものをどう表現するのかではなくて見えないものをどう表現するのかが芸術だみたいなことしかクレイが言ってるんですけど
1: おお。はい
0: 何、まあ、か通じるところはあるのかなと。思いますよね中小絵画とかっていうこと、うん、このロトチ,チェンスキーとかが言ってたあロット,トチェンコが言ってたような、えー、絵画の限界とかっていう作品プロレスピューカラーですかねですねあのトリプティックの作品とかっていうのもロットチェンコは絵画の限界っていうところ、まあ、中小絵画の限界に対しての表現だったことに対してマシ、まあ、タヤルがやってることっていうのも中小絵画にの人形を使っているみたいなことを考えると、クレイが言ってたこととまあシンパシーがあってもおかしくないのかなと
1: 。うん。なるほどね。ったりもします。はい。うん。分かってきました。
0: <笑>ありがとうございます。はい、僕もなんか直接彼女と、まあ、インタビューとか一応面話通したりとかはしてたんですけど、やっぱり、ねうん、あのすごくあのこのケーブルアートっていうかこのアニマルスピリット。ですねとかの作品とかもやっぱね大規模だし複雑だからやっぱすごい内容だと大きなテーマだから本当に理解するのは大変だろうなと思うんですけど、うんね、実際に行ってみてやっぱ分かることとかがあるので僕はちょっとこの作品まだ生で見てないからもしかしたら生で見たらね皆さんも見え方が変わるかもしんない
1: ですね。うん、はい
0: という感じです一応僕があの解説で今しゃべったことっていうのは、まあ、僕の,あの感想とか思考っていうのも多少入ってはいるんですけど、うんえーまあ、ギャラリーとか美術館とかのインタビュー記事とかギャラリーさんが書いた文章とかを参考にはしてるので一応、えー、彼らは、えー、この人下やあると直接話した内容だと思うので<笑>ある程度信頼がある内容を話しているとは思うんですけど一応まあ僕の。考えも入っていることを忘れないようにしていただければなと思います。うん
1: 、まあでも。うん、いいと思います。ね、はい、ちゃんとあの咀嚼というか、解釈していただかないとね。いやね。これやっぱ現代アートって難
0: しいですね。本当に特にもうトップになればなるほど。というか、うん、上に行けば行くほどえー。まあ、もコンテンポラリーっていうのはすごく難しいし、大きなテーマを特にこう。彼女みたいなあのトップ役とかに選ばれるような。うんえー、影響力のあるるる作家とととかになすすごくく責任感も出てくると思うんですよ僕はもうこんなレベルに立ったことはないので分かんないけど<笑>やっぱり大きなことをやるってことはそれだけの責任感があるからこそ彼女はすごく研究、うんまあ、インステ研究所とかを立ち上げてるぐらいだからだし、うんまあ、両親もねあの科学者だっていうこともあって多分そういうとこはしっかりしてると思うんですよね。統計データを使ってるとか、うんうん実際あのさっき言った AR とかに表せるデータっていうのはあの国の統計データをちゃんと使ってるとかいろいろやってるみたいなんですけど調査結果が
1: 元にねある内容なんですけど,、はい、ど AR は AR のプログラミングとかもやってるんですか
0: ああの本人は多分やってないと思います。誰かにあのチームを組んでやらせてる感じでしたね。プロデューサーというかそういう。そうですね。プロ,デュここプロジェクトを組んで、それができる人たちと一緒にまあやってる、はいはいまああの。これからのトップの人たちになるとあのぜ、外注することもたくさん増えるんですよ。う
1: ん。まあ全部できないですもん
0: ね。うん、そう、プログラミングとかをいちいち覚え始めちゃうと大変だから、うん、こういうことやりたいんだけどっていうので。はい、あのやるようになっている人が多いかなと思います、ね。まあ草間彌生さんとかももちろんそうですけど。はい、あそうですよね、うんも。だって97歳の方があんな大きなやつ彫刻とか、<笑>まあなんかヴィトンに出てるちょ超巨大草間彌生像みたいなの本人が手作りしてるわけじゃないので、うんうんうんうん
1: 、
0: そういう感じ
1: うかね。はい
0: そうですねもちろんあのアートディレクター的な立ち位置で彼女が指揮していることはあってもあの、うんうん、彼女が直接作っているわけではな
1: いことはもちろんあると思います。うんうんはい、さっきの,その、えー、と未来の花というか植物、はいはいうん、の映像を出、ね、てきたすけども、はい、これもあのこういう感じでっていうのをプログラミングで一緒に作った人が多分いますね。もっとこうとかね。そうだと思います。はい。ハードディレクターって言うとね、なんかピント難しい難
0: しいとこですね。僕個人的にはあんまりなんか今の段階ではそれが正しいなってちょっと言えないけど。うん。はい。そうですね。なんかそれこそ僕ドイツで草間彌さんの展示の通訳でお手伝いさせていただいたことがあったんですね
1: 。おお。
0: そうであの大きな展示の、まあ、アシスタントというか展示を作る,る作業の手伝いをしたことがあったんですけど、うんえー、とある建築会社の方が、うんうんえー、とあの草間彌生さん本人は来られなかったんですけどあの監修で建築家の方が来てたんですけどおあの例えば直島とかの黄色いかぼちゃとかあるじゃないですか。あはいあ,あれも俺が作ったからねって言ってたから<笑><笑>、はい。あれ作ったの俺だからって言ってたから。で、これの今のこれも、あのではインフィニティだったら、インフィニティだったかな、あの鏡の中に入る作品とかあれ、はいね、です。あれも俺が作ってるからって言ってるから、うんうんまあ、もちろん彼女はね、五か様嫁さんが90歳、
1: 80歳であれを一個ずつ手作りしてるわけではないと思うのは分かるけど<笑>、うんそうそうう、イメージ的なところですかね。そうそうう監修,監修できるのかな、まあ、でも、毎日のよう
0: に来られてみたいなことは言ってましたからね。はそうなんだ。お若い頃はって言って、うん
1: 。で、動かすのは違う人がやるけど、一応そうそう、すごい、ちゃんと見てるて口なし,しっていうか、指示をするっていうのはやっぱりあるみたいですけどね。うんうんうん、ええー、面白い。なるほどね。まあ、でもか。でもインスタレーションとか大がかりのやつ、一人でできないもの、いっぱいありますもんね。そうだと思います、なんかそれが正しいかどうかとかっていうのは、また別の議論
0: かなとはまあ思いますけど、うんえーね、例えば、やっぱりコンセプトがメインの現代アートなので、コンセプトさえとか指示さえすれば、うんあまあまあ、彼女の作品と言って、その人の作品、アーティストの作品って言っていいのかなとか
1: 、うん、多分
0: ねあのいい。いいいいううことといろいろあるかなと思うんでですすけど、うん、難しいですねそれはねなんか工芸的な側面を持った作品とかで作家以外の人が触っちゃったら本当にその人の作品なのかなと思ったりもするし僕は画家でなので僕以外の人が絵を描いてるのは僕はすごく嫌なんですけど、うん、それ以外の部分とかに害虫をするってことも多分あるだろうしまあなんか多分こう。許容範囲とか、頼まなきゃいけない範囲とか、今後出てくるかなと思いますけどね。ね。というような感じでした。あまりご存日本で知名度がなかった人をしたい人を下げるなんですけど、世界ですごく有名なアーティストなので、なんか覚えておいていただいて、そのうち日本で展示とかも多分、特
1: に日本人とハーフの方なので、ドイツ人は。いのあの東洋の人っぽいですね、顔立ちはね。あそうですね。うん
0: 、なので、あの全然日本でもしかしたら展示があるかもしれないですしね、今後ね。うん、はい。思ってていただければなと思います。うんはい、はい。そんな感じです、ねございますはい。ありがとうございます。ということで、えー、この番組は第2、第4、水曜日の夜9時で、日本。日本であんまり知られてないけどっていうような美術館、あ美術館じゃない<笑>、うんえー、アーティストを紹介しようかな、はい、あ紹介している番組です。で、ちなみになんか今ちらっと見ましたけど、国立近代美術館で展示が一応一個ありましたね。はい
1: 、あそうなんですね。はい、あちょっと待ってくださいね。いつ、はいついつだこいつ国立近代東京します、はい、なんかちょっと蛇は恵比寿
0: 芸恵比寿映像祭ああ恵比寿映像祭と水
1: 戸芸水戸芸術祭ああなるほどあだからあれかな東さんしてたのかなはいだそうですうんな,なのではいそうですね
0: だから日本でもちょっとずつあの展示があるみたいなので
1: 。そうですね。はい、映像系ではそうですね。術はい、国立近代芸術美術
0: 館国立近代
1: 美、はいにも展示され
0: て。はい。ちょっとわかんない
1: 。日本じゃないか
0: な、うんはい、というような感じなので、今後どんどんもしかしたら、はいえー、来るかもしれないんで、はい、覚えておいてください,、はいはい。ありがとうございます。はい、でこのノートの記事と、はいえー、この音声のアーカイブは僕のノートと、えっ、ー、と、はい、ポッドキャストの方、アートトークってポッドキャストやってますので、えー、Apple ポッドキャストとか、Spotify でもとかいろいろ各種サービスで聞けるので
1: 、えー、アーカイブ。<笑>
0: 1か月ぐらいはね、このツイッターでも聞けると思いますが、えー、また、ポッドキャストの方もよろしくお願
1: いします。ツイッターね、聞けますよ、ずっと。あ、なんか変わったんですかアップデートうん、か変わっったたみたいでですすすじゃあ、はい、じゃあそんな感と,、うん
0: ちょっとはい、やってま
1: 内容はちょっと初めぐだぐだしちゃいましたけど内容は面白い内容になっておりますのでぜひ途中から聞かれた方は頭からね、はい、聞き直していただけると,と思いま,は、はい、といます。ありがとうございます。第2、第4でやってます
0: ので次は第2、水曜日でまたお会いしましょう
1: 。はいありがとうございます。